0: Ya estás grabando tu audio ahí, ¿estás seguro?
1: Sí, pone grabación de
0: audio, lo pone. ¿Está tu audio? De la mano, No nos pasará que perdamos una cosa mágica y preciosa, como otras veces.
1: Nunca ha pasado.
0: Ha pasado varias veces y siempre ha sido porque no te habías peinado como hoy, eso me escapa.
1: Tú no entiendes mi peinado.
0: Te acabas de pasar la mano como seductoramente para peinarte, pero obviamente tengo que decir que no has conseguido ni uno ni otro, ni ser seductor, ni peinarte. Vete la mierda. Oh, acabamos de crear la, la entradilla de precanción ya, con esto.
1: <risa> pero si no hemos empezado...
0: Vamos a... Venga, vamos a darle dura a esto. <ríe> Bueno, vamos a darle. Programa número 6. Bueno, Manu, ¿qué tal?
1: Muy bien, Alfonso. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Muy bien. Te veo, te veo contento.
0: Te veo en plan... ¡Uey! Estoy feliz, estoy feliz. Es que hoy traigo algo que me, que me, que me entusiasma. Oh, y yo también tengo algo muy especial. Todo lo que has traído siempre ha sido especial, Manu. Bueno, menos la cosa esta de las tierras y los terremotos, ¿no? La tierra quebrada, ¿cómo se llamaba? <risa> Tenía tres premios. Tenía tres premios. <risa> Tenía el Ramón de Oro, <risa> el premio... <risa> <risa> el premio quedó segundo en la concurso a la mejor tapa ¿La oyes, Manu? Lo que oyes por ahí, ¿lo oyes? Sí, la moneda Ah, ahora sí la oyes, ¿verdad? No decías que no se oía? No, lo que pasa... No. A ver, un momento, no déjame explicarme Yo lo que creo que tú quieres que suene Es el
1: trin cuando se lanza hacia arriba
0: Perdona, estaba haciendo que mi moneda te hiciera bullying. <risa> ¿Sabes que tú no la he visto nunca? Pon la cámara, tengo curiosidad? La moneda no la has visto. Bueno, y la gente tampoco la va a ver. Bueno, es una moneda de dos libras. Mira, a ver, espera, es tu, tu reina favorita, tu Isabel favorita de Inglaterra, ¿vale? Hoy una pregunta, Manu, que el otro día no te la dicen. ¿Qué Isabel segunda? ¿La española o la inglesa?
1: Es la de la serie de Crown, ¿no? Eh, sí. ¿Tú la has visto de Crown? La puta del programa. Te, te molaría muchísimo a ti esa, esa serie, ¿eh?
0: No la he visto, pero hombre, si me lo dices ahora es como que pierde gracia la cosa. <risa>
1: no, no voy a traer británica el programa.
0: Pues, Manu, tengo una cosa súper guay. Quiero aprovechar el tiempo a tope y tú creo que también.
1: Venga, a ver, sí. -saca, saca la moneda. Venga, ¿qu ¿quién me ha empezado
0: Aquí la tengo. La moneda de Isabel segunda que ahora todos sabemos mucho mejor, gracias al programa anterior, cómo eran las Isabeles de España y Inglaterra, más o menos, ¿no? Más o menos. ¿Sí?
1: Bien, bien, bien. Bueno, no, mucho mejor. Ahora, yo yo sí, yo Isabel. Yo Isabel forever. Forever. Wakanda.
0: Tú siempre Isabel. Joder, es un hombre fiel a tus Isabel. Wakanda forever. Wakanda. Wakanda. Forever. Wakanda. Me gusta el, el acento sudafricano. Forever. Tío, qué malo es Black Panther. Qué mala es. Es de las peores películas películ pero el otro día no me dejaste criticar Civil Wars a gusto y tú no vas a criticar Black Panther a gusto. Te propongo un día, ¿por qué no, ¿Por qué no empezamos a analizar todas las pelis Marvel desde las primeras? Damos nuestra opinión.
1: Ah, oh, vale, lleva a punto. Sí, sí, sí. Y les,
0: damos, y les damos notas, la tuya y la mía. I mean... Y luego dejamos la mía como nota final. <risa> cuéntame de qué Marvel. ¿Qué Mar oh, cuéntame de qué Marvel. No, pero es que te comentamos las pelis. Pues venga, monedita. Entonces yo me quedo con la primera guerra mundial que sale siempre. Venga, voy a tirarla a la vez, ¿no? ¿Cómo está? Venga, va. Yo te prometo, Manu, si no te lo crees, te la llevo a cámara. muevo el ordenador entero sin tocar la moneda, ahora no lo veas. Pero venga, a ver si empiezas tú por un día. Una, dos. <risa> venga, ya. Te ha ido al suelo la moneda. Espérate, Joder. <risa> oh, Dios.
1: Edita esto luego, por
0: favor. <risa> <risa>
1: Por lo que más quieras, ya ha salido.
0: Dilo tú, Maru Isabel. Oh, no. ese es soy yo. Que me tengo que quitar los cascos para cogerla. No te estoy escuchando ahora. Todo lo que digas ahora no te puedo ir. Ese soy yo. Ya, empiezo yo. <ríe> ¡Ah! Empiezas tú a ser Isabel. La verdad es que no tenía ninguna fe. No, yo tampoco. No sé qué hacer. <ríe> Estoy un poco aturado. Bueno, nada, Manu. Hay gente que dice que los programas quedan mejor cuando empiezo yo porque tú entras en calor. Demuéstrales que se equivocan. ¡Oh, Dios, no! No me metas presión. No me das más presión de la que tengo ahora mismo. Bueno, bueno, bueno. Que me gusta, me gusta. Así puedo de relajarme yo y escuchar algo. ¿Qué me traes, Manu? Eh, me hace bien. Cuéntanos a todos. ¿Qué nos has traído?
1: Traigo La Tierra Larga de Sir Terry Pratchett y Stephen Butcher. <música>
0: I'm <laughs> the Butcher. Muy bien, muy bien, muy bien. muy bien. Y no sé quién es Stephen Batcher, pero me lo vas a contar tú, así que es todo perfecto. Sí, sí,
1: sí, vale, vale. A ver, lo primero, tengo que decir una cosa. Voy a, voy a hacer un par de comentarios antes. Yo hoy quería traer ciencia ficción, porque me he dado cuenta que no he traído en cinco programas no tenía nada de ciencia ficción. Y chaval, oh, voy a traer algo. Y me puse sobre la mesa los tres que quería traerme, tres además regalados por un amigo que se llama Dani.
0: Este programa no habría sido posible sin Dani. ¡Tararán!
1: Eh, entre los tres, eh, voy a coger este solo porque el autor puedo decir que es Ser. Como tú el, el anterior no podías no decir Sir y Saximov y yo sí puedo decir Sir Terry Pratchett. Sir, Terry Pratchett. Me gusta, me gusta poder decir Ser ahí. Es eh, verdad que es una novela realmente interesante. bastante única.
0: ¿Tiene algo de relación con el mundo disco o no? No. Voy a contextualizar. El mundo disco Terry Pratchett es muy conocido porque la mayoría de sus obras son novelas basadas en un mundo imaginario que él ha creado, que es el mundo disco. Una tierra fantástica que tiene la peculiaridad de que no es esférica, es plana. Es un disco plano que está sostenido por cuatro Elefantes en sus puntos jardinales que a su vez están sostenidos por una tortuga gigante llamada Twin que viaja por el universo.
1: Que Es una petusa Morla, ¿no? La tortuga.
0: Sí, deben de ser familia, por lo menos. Es una prima de Son tortugas. Y la de Nemo es familia, pues ¿por qué no? A mí me gusta creer que todas las tortugas se conocen. Como lo que decían, de todas las mujeres se conocen. No, pero las tortugas sí. Y las tortugas, mujer, ni te cuento. Sí, el mundo disco es como su terreno de juegos, ¿no? Es fantasía, pero es más comedia. Yo diría que son comedia todas sus obras. Sí. Y mola porque tienen como distintos personajes y cada una de las novelas se centra en alguno de los personajes. A veces se cruzan, a veces no, pero tienen como, digamos, la temática, ¿no? Las brujas, están los magos, el gremio de ladrones, la guardia, que es genial, la muerte, la muerte es genial. Pero esto no tiene nada que ver con toda esta explicación que os hemos dado. Exacto, es
1: un contexto absurdo que no
0: sirve para nada. Oye, cuéntame de qué va. Contextos largos. Vale, no. Eh,
1: Terry Pratchett, estuve, estuve investigando, ¿vale? Sobre cómo, por qué hace esta novela y tal, ¿vale? Él escribió, antes de lanzar uno disco, él escribió como cuatro novelillas, ¿vale? Cuatro teorías ligeras, ¿no? Digamos, las cortas, basadas en lo que lo, ahora... Va a ser luego el mundo largo, ¿vale? Perdón, voy a dejar de decir vales, Alfonso. Rompo la cuarta pared.
0: Sí, por favor. Me quitarías por lo menos dos días de edición, ¿vale? Vale. Vale. Vale.
1: <risa> vale, bueno, pues… Pues vale.
0: A ver, juez Cada vez que digas tú vale, yo voy a decir vale. ¿Vale? <risa> vale. Vale. <risa> a ver si te das cuenta del dolor. <risa> Iba a decir vale. Lo sé. <risa> Le he leído tus labios. A ver, ¿dónde estaba? Terry Pratchett Terry Pratchett, el mundo largo y eso no sé lo que es hmm,
1: Venga, pues vamos a decir Vamos a, vamos a, 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 a lo ver y luego ya hablamos de Cuando la escribe o por qué la escribe uh -huh. Todo se centra en un supuesto Y es que de la noche a la mañana ciertas personas ahora vamos a ver quiénes y bajo qué condiciones Pueden aparecer en un mundo paralelo ¿Vale? Vale Yo no he dicho vale sí ¿En serio? Sí <risa> He tardado un poquito en decirlo, pero lo has dicho Vale vale <risa> Puede ir a la tierra
0: paralela lo que pasa en esas tierras, ¿vale? Lo... Vale. Oh, joder, esto es imposible. Sí, ahora piensa todos los programas en la edición que tengo que quitar todos estos vales.
1: Estoy fatal.
0: A ver, vamos, vamos a empezar, porque… Venga, empieza. He perdido totalmente el hilo. Sí, a ver, Esto una obra de Terry Pratcher que pasa en un mundo que es, va a ser ciencia ficción y pasa en un mundo que es el mundo largo.
1: Pasa en, en el mundo real. En el… No he dicho
0: nada, no, 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 pero era como que querías, pero no has conseguido calmarlo. Me, me estoy orgulloso de ti, Manu.
1: Está ambientada en, el, en, el, en nuestro mundo, en el año que está escrito, ¿vale? Joder.
0: Vale, sí. Ay, me encanta que te has dado tu cuenta. <risa> vale. Oye, aprendiendo a hablar desde la base. ¿Cómo eliminar las muletillas de la gente? Yo también tengo las mías. O sea. Eh, eh, lo estoy pasando fatal. ¿Ves? Eh, acabo de decir uno sea. Mira, Manu, 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 habla, habla normal. No te rayes, si mentes como una llamada e intenta no cebarte en las frases, es lo único que te pido. Con eso yo soy mega feliz. Cuéntame lo normal. Y luego diremos que a la gente Oh, qué bien lo has hecho, Manu, no has dicho ningún vale. <risa> <risa> Lo ha editado Y
1: Alfonso sudando ahí lágrimas
0: <ríe> A ver, entonces
1: Está ambientada en el mundo real Casi toda la humanidad puede saltar De un mundo a otro mundo paralelo Que está totalmente verde, totalmente salvaje de unos pasos en internet de hacer una máquina Que permite a los
0: seres humanos Pasar
1: a ese otro mundo
0: Una pregunta, pero ese mundo paralelo es igual al nuestro Solo que sin humanos
1: Exacto a ver, mundos paralelos ha habido, digamos, un poco bastante, ¿no? Yo qué sé, Narnia, pues te, hay un, un armario y puedes entrar en otro mundo, no sé qué, tal. Pero este lo, lo interesante es que descubren planeta Tierra exactamente igual, solo que nunca ha habido humanos.
0: Y a pesar de que no haya habido humanos, Nicolas Cage ya ha comprado alguna propiedad allí, como hizo en la Luna. Ya tiene un sitio en la Luna que es de Nicolas Cage. ¿Tiene un sitio en la Luna? ¿Nicolas Cage? Sí, ha pagado porque una parte de la Luna, o no sé qué es, es suya. Y digo, si no has llegado a la Luna físicamente, ¿cómo puedes decir que eso es tuyo? Al menos tenga la, la vergüenza de llegar y poner una vallita que los vende, quiero decir. No Nicolas Cage pues si eres tonto y pagas, pues perfecto. Si eso te unfa, ¿podemos una parcela de un fa podemos pillar una parcelada luna tuyo. Sí, claro. No sé cuántos millones de dólares nos hablarán por sí, claro, mira cómo te creo tu propiedad. Pi, 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 pipi. Pi, pi. Aquí la tenéis, chicos. Sí, sí. Oh, qué afortunados.
1: En este panel pone que es vuestra. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí. sí, sí. Bueno, escucha, entonces la, la, lo, lo curioso de estos mundos es que no llega el ser humano. O sea, no, no existió. Como Teruel. Teruel también existe, oye, tiene un diputado.
0: Y este mundo tiene un diputado también. <risa> pues qué desolación debe ser ser el Teruel de ese mundo, ¿eh? Se ve como Teruel más, o sea, Teruel plus. O sea, Teruel al cuadrado. Ya. Es que me pongo filosófico a veces.
1: La cosa es que no se queda ahí. Eh, tú, eh, a ese lo llaman hacer un salto, aparecer en ese, esa nueva tierra en la que no hay nadie uh -huh. y pueden volver a dar otro salto y alejarse dos tierras de la tierra original y luego otro y luego otro. Y lo pueden hacer en dos direcciones. Eh, mentalmente ellos eh, lo llama o piensa en ir a la, al este o ir al oeste. Hacen una especie de mapa mental los personajes de bueno pues la tierra que conocemos nosotros. La, la imaginan en el centro, le
0: llaman Tierra Tatum. Tierra Tatum, la tierra original.
1: Sí, la tierra original. Y cuando saltan, pues aparece una tierra también verde y, y frondosa y que nunca ha habido la acción del ser humano. Vuelven a saltar y vuelve a haber otra tierra verde, frondosa, en la que no ha habido un ser humano. Y vuelven a saltar y así, todas las veces que te dé la gana. tío esto
0: podría ser la solución. ...a los problemas de aparcamiento en el centro... Almeida haciendo... Claro, a ver, tú, tú no usas coche normalmente, pero vamos, esto yo lo estoy viendo como un odio ¡Oh, mío, por fin. Ya, a ver qué excusa, porque seguro que luego te dirán, no, pero hay que, hay que delimitar el espacio con, con tarifas. Digo, pero qué excusa, hijos de puta, hay tierras aparentemente infinitas. Sí, 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 sí. La gracia de la novela,
1: los seres humanos siempre nos hemos hecho civilizaciones y nuestra cultura, nuestras ciudades, todo, en una idea y es que los recursos son limitados. Pero si de la noche a mañana, un día, de repente descubrimos que son ilimitados. Y ahí empieza la novela, ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, es una elucubración social, eh, filosófica... Eh, los personajes son menos relevantes, la verdad. Es más interesante lo que le pasa a la sociedad, a, la, a los seres humanos, como, como conjunto.
0: Yo realmente he, he aprendido a desconfiar de la palabra ilimitado debido a todos los anuncios de compañías telefónicas. Es decir, aquí tiene que haber trampa, Manu, lo sé, lo sé. O sea, cuando te dicen datos ilimitados, cosas ilimitadas, llamadas ilimitadas... Siempre hay una estrellita abajo, hay una estrellita
1: abajo que pone... ¿Ilimitado significa 10 megas?
0: La palabra ilimitada era una palabra que antes como mucho asociaba así. Poder ilimitado afarrucado no, ahora no, ahora lo, lo asocio a te van a timar, como cuando yo era pequeño ibas por la calle y se le decían, oye, perdona chaval, tienes hora, y ya sabías que si decías que sí, te iban a robar el reloj y probablemente también la cartera, si tenías
1: pero tú, ¿dónde vivías de joven?
0: En uno de los mundos paralelos, es que no todos son verdes, ya verás <risa> Tierra 3 bueno, a ver, me has contextualizado muy bien el espacio, ¿es nuestra Tierra? Claro uh -huh. pues sí, la conoce, yo creo que todo el mundo que nos escucha conoce la Tierra <risa> no sé si alguien nos escucha desde algún otro sitio <risa> pero vale, ¿Te imaginas la gracia es que han inventado una máquina con la cual pueden mentalmente viajar entre dimensiones paralelas que son de nuestro mundo, pero por urbanizar. Eso es. De momento no te lo categoriza como terreno urbanizable. De momento es como parcela por.
1: Uh -huh, eso es.
0: Me encanta que hay tierra, tierras vírgenes, que lo, lo cual ya es como vamos a pensar cómo destruirlas. Sí, sí, sí. Eso es el primer punto. Una, una, una pregunta, Manu. En esas tierras vírgenes hablan si hay, por ejemplo, animales que en la nuestra se hayan extinguido por la mano del hombre que allí sigan. Por ejemplo, ¿hay dodos allí? Sí. ¿Siguen habiendo dodos? Sí, sí, sí. correcto Y los hemos vuelto a extinguir a los dos porque son inútiles. En, en la página 2 pasa la página, los dos se extinguieron en... <risas> y tu mierda, joder es que, es que es como una criatura muy extinguible, o sea es que me parece lo que te puedes convertir en esta cuarentena si no tienes cuidado, porque te lías en plan de estoy aquí feliz, en lío engordar, engordar y se te olvida como volar,
1: ¿tú sabes los dibujos animados que ven como, como un pollo gigante asado en medio de la mesa, así como típico de Pato Donald y los tres sobrinos, pues es que el
0: dodo, yo me lo imaginaba asado, perfecto, gigante ahí no, es más tocho, lo que pasa, yo vi una imagen de pequeño que me traumó mucho y me dio mucha pena colonos llegando a la isla de los dodos y con Cogiendo un dodo así, que el dodo tenía cara de horror de... Y el coloro con cara de... Ja, 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 y me lo voy a comer! Y de fondo perros persiguiendo a otros dodos y cosas así. Era una imagen súper dantesca para... Si eres un dodo, debe ser como ver... Yo qué sé, tío, eh, Hellraiser para un humano, ¿no? En plan de Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? A ver, fue terrible, ¿no? O sea, tuve eh, como... ¡Va! ¡Matemos a todos los dodos! Eh? Sí, no, es que ellos vivían felices. Creo que la leyenda es que... Bueno, la leyenda, lo que había oído y me gusta creer esta historia, yo la cuento como verdad siempre. Que unas palomas llegaron a esta isla y dijeron, Dios mío, no hay depredadores, seamos felices. Y, y se pusieron ahí atocinados con el paso del tiempo. Muy paso el tiempo habló de... Evoluciones, ¿vale? O sea que no, no, es, no es un fin de. Sino que, oh, Dios mío, me amor, me amorlazco aquí. Y oh, me voy a varar en esta isla. Entonces se pusieron ahí mega gordos, ya no podían volar ni hacer nada. Estaban como muy acostumbrados a eso y llegaron los colonos, en plan de. ¡Ja, ¡Ja ja, ja, Vamos a ponernos. Y se comieron los colonos, soltaron a los perros por ahí. Llegaron las ratas. Bueno, una masacre de Dodil que no, no había por dónde rescatar a estos seres. Y además, que parecen ser que eran como muy fáciles de cazar. Imagínate, un dodo, un dodo corriendo tiene que ser tristísimo. Tiene que ser como un terrés jugando al ping pong, ¿no? o sea, algo muy difícil de ver. ¿Volaban? No, no, que eran muy gordos y te he dicho, ya no podían volar.
1: Bueno, mira Dragonite, Dragonite es mega gordo, tiene unas alas súper pequeñas y vuela.
0: Dragonite, pero es un Pokémon, malo eso no eh, eh. Dragonite en la vida real tendría problemas de obesidad y sobrepeso. Y ya vamos hablando de Dragonite ahora y no... O sea, estás perdiendo tu turno, yo voy a hablar de lo mío. Pero si eres
1: tú el que me interrumpe. De hecho, una cosa interesante que has nombrado que dice los dos sean muy fáciles de cazar. En las tierras estas, todos los bichos son súper fáciles de cazar, como no son en la tierra. ¿Por qué? Porque nunca han tenido un depredador tipo el humano. Ha habido millones de la evolución. Imagínate, pues una vaca, no, una vaca fácil de cazar, ¿no? Pero algo que sea difícil de cazar. Bueno, sí, prueba tú a cazar una, a ver cómo. la caza. <risa> No, es que tienes... Y claro, son, no sé, no, no huyen del humano. No han visto en, en millones de años de la evolución un ser humano. O sea, es un detalle, ¿vale? Ese es como un detalle de los muchos que va a haber la novela de en esas tierras totalmente vírgenes.
0: Me has vendido muy bien, Terry Pratcher, ciencia ficción, mundos paralelos, esto guay, pero no me has dicho cuál es el conflicto de la trama usando eso. Por ejemplo, los Señores de los Anillos, sé que es una Tierra Media llena de orcos y gente en taparrabos y gente muy pequeñita en la cual te confiamos nuestras esperanzas pero me cuentas luego una historia y pasan cosas y tal. Necesito que me cuentas qué pasa en este mundo.
1: Hay tres reglas importantes para el cruzar que van a marcar bastante la novela. Primera regla, no toda la humanidad puede cruzar. Hay personas que ni con la máquina pueden cruzar al otro,
0: al otro mundo. ¿Pero quién ha inventado esta máquina? ¿Donald Trump? No, no, que como que... Segunda regla, <risa> no les puedes de dar de comer a la gente que cruce después de las 12 de la noche. Tercera regla, no los pueden mojar. Oh, Dios, ¿de qué me suena? Primera regla, no todos pueden. ¿Por qué no todos pueden? Porque son chicanos. No, no se sabe
1: pero no, va a ser va a ser una hard rule, o sea, va a ser una regla que está ahí, hay gente que es incapaz de, de cruzar, ni la, la gente intenta explicárselo en plan de no, eso tienes que pensarlo, eso tienes que... pero no, no puede cruzar.
0: Ah, vale, eso es gente, gente sin imaginación, como hay mucha. Son gente muy jodida, de hecho. Gente que no tiene, podemos decir, pensamiento lateral,
1: este o este. Oh, Dios,
0: por favor, pon ahí en edición. No, porque me guardo el teachings para cuando diga, oh, pensamiento bilateral.
1: Hay un personaje, el más bonito para mí, que toda su familia decide empezar una nueva vida. De hecho, el padre es informático, me sentía muy, muy identificado. Estaba en un trabajo de oficina ocho horas ahí en ordenador y dice: ¿Para qué necesito una casa? ¿Para qué necesito una ciudad? Vámonos de aquí. Y toda la familia, pues son el padre, la madre y todos los hijos, menos uno que no puede cruzar. Y esto es durísimo. A ese lo dejan en tierra Datum en plan de: bueno, hijo, ahí te hemos visto. Y se va toda la familia. Hijo, nunca te quisimos. La segunda regla: no se puede pasar metal.
0: No pueden ir fans de Antonio Orozco y similares están jodidísimos
1: <risa> los heavy metal están súper jodidos en la Tierra larga no hay litronas o sea, en estos nuevos mundos por lo tanto eh, pero hay un montón de cosas que no puedes pasar que tienen yo qué sé hierro no puedes ir por ejemplo y armado y yo qué sé un cuchillo una navaja para cogerte una manzana no puedes pasar maquinaria no puedes pasar ordenador no puedes pasar tecnología al otro lado
0: hombre pero en principio podrías llevarte a gente que supiera hacer
1: hierro ahí está de repente uno de los de los, las profesiones más <risa> demandadas es hacedor eh, de fraguas <risa> una Herrero, Manu. está el hierro puro de otro lado, pero no puedes pasarlo. O sea, necesitas a alguien que extraiga el hierro y lo prepare, ¿no? Cambia toda la metalurgia, todo el mundo, las construcciones. Y tercera regla, cuando alguien pasa, le da una sensación de vómitos, se está puesto en el suelo durante un rato largo. Entonces no puedes, no puedes saltar tan súper rápido. Tienes que como que esperar como un día, 24 horas, para poder volver a saltar.
0: Ah, para ir avanzando en los distintos universos. No puedes saltarte un universo entre medias.
1: No, no, no.
0: Tienes que ir solo puedes pensar este o este y ir hacia allá. Eso es. Sí, sí, eso es. Imagino que serán casos de personajes que se han perdido en los saltos, ¿no?
1: Sí, correcto, eso va a haber también una pequeña historieta por ahí.
0: Claro, porque a medida que te alejes será todo más salvaje. Imagino que ya los habrán quedado corchopanes en la tierra 1, luego ya en la 2 se va gente. Que...
1: No voy a contar que hay hacia la 1000 y hacia la 2000. Es chulo contártelo, ¿eh?
0: A mí me molaría que esto diera la vuelta, que llegases y de repente llegas a una civilización mega avanzada.
1: No voy a hablar ni una palabra más.
0: O de repente es, nuestra tierra no es la original, es una derivación de otra tierra. <risa> Molaría que hubiera tierras en las que hubiera dinosaurios. Las cosas naturales empiezan a pasar todo lo mismo. Por ejemplo, el meteorito, esas son cosas más random. O que no te hubiera evolucionado en vez del cromañón, el neandertal. La
1: matemática sobre lo que está basada es si hay infinitas tierras, todo puede ocurrir. Todo, todo, todo.
0: Cruzo los dedos y digo dinosaurios súper inteligentes. Dinosaurios súper inteligentes. Pero no, no, es que no
1: quiero contar más spoiler porque mola mucho encontrarte las tierras. ¿Vale? En plan de, oh, una tierra que no sé qué. Porque tiene ese rollito de ¿qué pasaría? Y, y tú estás leyendo y dices, ah, claro, es tan lógico que pequeño spoiler, la economía segunda porque ¿quién va a trabajar ocho horas
0: en un esto? Mano, no es un spoiler, es la realidad <risa> <risa> es como si ahora el de las noticias dice ¡uh! con más muertes de coronavirus la economía segunda, spoiler <risa> no, no es spoiler, <risa> es
1: obvio pues sí, tienes pues, es un punto ahí uno de los aspectos que va a esperar a la novela es qué pasa económicamente, qué pasa moralmente, qué pasa religiosamente hay muchos hilos la novela es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción de naves espaciales, es ciencia ficción de pioneros <risa> gente que no puede llevar herramientas desde la tierra original y va a empezar a colonizar esas tierras pero con labranza y con palos o sea eso puede usar madera y tienen que empezar de cero de cero no pueden, y no pueden llevar incluso muchas cosas de la tierra original
0: pero fundan una ciudad
1: se crean como grupos de gente que dicen empecemos de cero vayámonos entonces pues hacen como comunidades entonces hay un médico uno que sabe hacer arquitectura, o sea, un arquitecto un metalúrgico no sé qué tal
0: y el informático ahí es útil <risa>
1: Tengo que decir, una cosa que me pasó leyendo la novela era como, y digo, si me pasara a mí, yo no tenía ninguna habilidad, o sea, yo moriría en el día 2 en, en la nueva tierra, o sea, yo no sabría buscar agua. O sea, no te preocupes, Manu, el agua te buscaría a ti.
0: Para ahogarte. Una pregunta, ¿cómo llevan cosas ellos? ¿Tienen que tocarlas? Sí, es lo que lleves encima.
1: Todo lo que lleves, la mochila o lo que lleves encima tal. Y con la máquina, mientras estás pensando, quiero ir un paso al este, le das un botón y apareces en el este con lo que lleves encima.
0: Pero si estás pilotando, bueno, un tanque no, pero una carreta, por ejemplo, con bueyes. Eh, pasa,
1: pasa la carreta con bueyes.
0: ¿Sí? O sea, todo lo que esté más o menos ahí Sí, sí, sí Pero si te metes dentro, yo qué sé, de la Casa Blanca No, eso no Pero si te haces una cabaña de madera Todo de madera
1: No, 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 no pasa la cabaña
0: Pero ¿cuál es el límite de eso? No te lo intentan explicar De hecho, hay una cosa Puedes saltar y morir Saltar y morir Porque imagínate
1: que saltas y apareces En un acantilado Tú estás pisando tierra firme Saltas, no existe esa
0: elevación Y caes al vacío Apareces en el mismo espacio que se supone en el que estás Eso es O sea, que lo más seguro sería saltar desde una playa. Sí, desde luego que no es buena idea subirte al Empire State y saltar desde allí. Exacto, hay gente. <risa> o sea, si tú saltas desde un quinto planta vas a morir,
1: porque obviamente el edificio no va a estar a otro lado y llegas al vacío. ¡Ah!
0: Claro, también puede pasar lo contrario. Imagínate que estás en un pozo y saltas y te...
1: Y acabas en una cueva. Y, o en medio de la tierra o algo así. Y...
0: Claro, no, pero te aplastas. Imagínate, esa materia está, tú te teletransportas dentro de ella y revientas, claro. Sé cómo va muy bien el teletransporte gracias a Rondador Nocturno en los X-Men de Clint Claremont.
1: Frase patrocinada por Marple. <risa>
0: ¿Mantiene la energía cinética en el salto? Es decir, si tú vas a una velocidad, tú teletransportas a la misma velocidad. Joder, qué pregunta. Rondador, por ejemplo, eh, si se caía de un avión, decías, bueno, teletransportate y te pones a salvo. Depende. Si tardaba mucho, a lo mejor ya había cogido velocidad de caída, entonces él se iba a teletransportar a esa misma velocidad. Pues esta es cosa que, que, que se menciona y todo. Tenía que tener cuidadito con el teletransporte.
1: A mí no me gusta la novela, donde lo que yo creo que flojea es que la historia principal, o sea, lo que es el, el personaje que va moviendo... Como me. Es una excusa para poder ir explicándote la Tierra 3, la 4, la 5, la, la 1000, que cómo
0: es la Tierra 1000. Sin, sin hacer spoilers, mano, ya sé que no quieres nunca spoilear.
1: Tengo que decir que he pasado mucho del tío y estoy como aquí no diciéndolo porque es que no es interesante.
0: Manu, 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 que vendemos muy mal estos libros. La trama entonces, ¿quién es el protagonista?
1: Sí, el protagonista se llama Joshua Valentín. O Valentín, no. Joshua, no me acuerdo el lápiz. O sea. Sabes
0: qué? la palabra, si se llama Valentín, yo siempre he conocido un Valentín en mi barrio. Que cuando yo era pequeño había un Valentín que era peluquero y ahora es un Valentín, peluquero que lleva una tienda. De estas de, de vinos. como un nombre para tener tienda de algo en el barrio. El, podría ser también el que te vende los ultramarinos, <ríe> el de la droguería.
1: ¿Ultramarinos? ¿Pero tú dónde vives? Tío, pues, Tío, de verdad. <risa> Dice, yo vivo en blanco y negro. ¿Tú no?
0: Claro, es que tú vives. A ver, Manu, que tú vivas en lavapiés y en vez de una droguería tengas el que te vende la droga. <risa> ay,
1: te, sabes que de pequeño, pequeño. Bueno, ni tan pequeño, rollo, 12 sí, tú años. Todo. Ah, vale. Claro, pues a mí mi abuela me acuerdo que decía, ay, tú quieres la droguería. Y claro, yo pensaba, para mí, pero abuela. Mi abuela es una Jonker.
0: Por eso está tan vital como Maradona.
1: Yo estoy seguro que todos más o menos a los 12, 13 años pues ya descubrieron que, que no. Pero yo creo que hasta los 15
0: años... Hasta los 15 años estaban esperando ahorrar para poder ir allá a gastarse la paga. ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos a la droguería! ¡Se lo venden gel y jabón! ¿Qué te has pillado? ¡Pone pon el conejo, legión! Era parte de la evolución, ahora no. Ahora ya se hacen leyes para que esta gente siga viviendo y así la raza humana vaya hacia la distopía.
1: Sí, perfecto, perfecto.
0: Entonces, ¿el protagonista qué quiere el protagonista en su vida? ¿A qué se dedica? Valentín, ¿qué se llama? Vamos a llamar Valentín, cómo se llame, Valentín
1: Perfecto, Valentín, vale, y ahora eh, todo esto era Porque él rompe la regla del vómito Y no necesita la máquina para pasar va, va a ser algo muy raro en los seres humanos Lo llaman luego más tarde Por favor, un nombre absurdo, tipo el saltador ¿El saltador? ¿Es un saltador? Un saltador natural ¿El saltador? Joder, es que Manda cojones,
0: tío, no pueden llamarle, no sé El, el, el economista, por ejemplo Eso sería novedoso, ¿por qué? Pues no sé, porque economiza La energía, yo qué sé, algo, no, no, el saltador Es como saltan de dimensiones, ¿cómo lo podemos llamar? Saltador. Oh, que, que no se rompe la cabeza, ¿eh? No, eh. Mandarle una carta al escritor. O yo que sé. O llámale mm, teniente, ¿sabes? No tienes por qué llamarle a algo con lo que tenga que ver. Puedes llamarle de otra forma. <ríe>
1: y entonces, él puede saltar muy rápido. O sea, no tiene esa limitación de tener que esperar entre saltos. Él puede hacer pa, 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 y saltar ahí en fin, a tope de tierras hacia un lado o hacia el otro. Este, este es el personaje principal. Y luego el segundo personaje se llama Lopsan. Es absurdo donde los haya. Él piensa que es un mecánico tibetano reencarnado en una inteligencia artificial de futurística de ficción no sé como una especie de dios mecánico
0: ¿puedes volvérmelo a decir? o sea no he podido seguirte de... <ríe> es que no puedo es... es un mecánico tibetano reencarnado en una inteligencia artificial creo que a partir de aquí empecé a dejarte de escuchar
1: bueno es que ahí está hace un punto ahí entonces la inteligencia artificial le contrata para que vaya hasta el final porque como puede saltar mucho más rápido que, lo, que el resto de seres humanos y no tiene no tiene esa condición de tener que llevar la máquina él puede saltar solo pensándolo la, la gran pregunta es ¿pero esto de verdad es infinito? finito. A ver, Valentí, salta y salta y salta y va con él, ¿vale? malos los dos. A ver hasta dónde llegamos y a ver qué está pasando. Vas a investigar, vas a explorar.
0: Viendo esto, imagino que la novela mantiene el sentido del humor de las obras de Pratchett. Eso es. Tiene ese rollito como de coña. La ciencia ficción, comedia. Y es muy fácil ¿eh? Es una novela como muy suave. ¿Qué duración tiene? ¿Es solo un volumen de novela? No, son cinco. <risa> no. <risa>
1: no es porque hay una historia que continúe en el 2 luego el 3. Es un poquito rollo mundo disco. El primero, les gustó tanto escribirlo a los dos, que, y esto es así, lo de una entrevista, pues lo dicen, que dicen nos gustó tanto y era tan interesante que queríamos saber qué pasaba luego. Y escribimos un segundo. Y luego hay un tercero. Pero no es porque hay una historia continuada entre el 1 y el 2. Puedes leer cualquiera y te lees
0: una historia que empieza y acaba.
1: No tanto. porque La gracia es que entre un libro y el siguiente han pasado una generación.
0: O 50 años, o 40 años, o lo que sea. Ah, van cambiando de protagonista entonces. Sí, van
1: cambiando de protagonista. Es como ¿Qué pasaría 5 años después del salto? ¿Qué pasaría otros 50 años más? Bueno, pues van avanzando. No tenían claramente necesidad de escribir X libros, es más, por gusto de ver qué pasaría. Se publicó en el 2012 el 1. Y luego cada año publican uno: 2012, 2013, 2014, 2015. Eh, bueno, Terry Pratchett murió. y En el 2016 se publica uno. No sé hasta qué punto pues dejó medio escrito con el otro, porque eran coautores o lo que sea. Y ya no va a haber más libros, obviamente. ¿Cómo se llama el otro autor,
0: Manu? Stephen Butcher. ¿Qué ha hecho Stephen Butcher?
1: Es un escritor
0: de ciencia ficción denominado Duro. De ciencia ficción dura. Stephen Buster, ¿es también británico? Sí, veo que sí. Los dos
1: ingleses muy ingleses.
0: Estoy viendo ahora mismo lo que me has contado de él y digo, sí, la verdad es que tiene, le comparan como una especie de sucesor de Arthur C. Clarke, que es ciencia ficción dura, como tú decías. Y veo, estoy viendo aquí, ¿no? Antihielo, que es como un homenaje a Julio Verne y Las Naves del Tiempo, que es como a H. Wells. O sea, tiene, tiene pinta de también de señor británico, me recuerda un poco a Terry Pratchett, o sea, también tiene ahí sus gafitas, su galbita.
1: Viendo a los dos juntos en el vídeo, era como ver un, un anime, ver el mismo personaje, todo de blanco y todo de negro rollo oh, Dios, son dos ancianos ingleses uno es absurdo y risas y otro es como serio y
0: como ver una partida de ajedrez profesor Xavier y Magneto entonces
1: dices sí debería funcionar que trabajaran juntos porque es el yin y el jan.
0: como yo soy flit y yo soy flat somos dos en un reloj si os suena esto sois muy viejos
1: de hecho no tengo ni idea de qué coño has dicho el reloj es un... para, niños. para prepararme esto, vi una entrevista a los dos hablando sobre, sobre este libro cuando lo sacaron. Me estoy
0: imaginando a Terry Pratcher con un sombrero de cowboy o algo así. Sí,
1: sí, siempre iba a sombrero de estos, así como de uh, gigante o de mago. <ríe> Hay
0: que ser muy genio, me caía muy bien este señor.
1: El otro, el Stephen Batch, es como súper serio, es el contrapunto. Lo que ellos decían en la, en la mesa redonda era que al principio pensaban que no iba a funcionar con escribir algo los dos y que si justo funcionó fue porque no tiene nada que ver con el otro. Cada uno tenía su área, uno era fantasía como coña, el otro era ficción dura y que los dos pues bueno, pues que justo al ser tan contrapuestos, porque sí funcionaba. Por ejemplo, para tener una idea, tibetano reencarnado, mecánico reencarnado en una inteligencia artificial es de Pratchett, ¿no? Le pregunta el moderador, vamos a decir. Y Pratchett casi hasta se ofende. En plan, es un personaje súper interesante.
0: Terry Pratchett tenía que ser un cachondo. Decía en una entrevista yo también, le oí. Oh, me encanta escribir. Es la cosa más divertida que puedo hacer solo. Pues ya aquí no. Aquí tenía un escritor. ¿Hay adaptaciones para cine, tele, cosas?
1: No, no. Eh, molaría infinito.
0: ¿Molaría infinito? Como la trama. <risa> Qué, juego, ¿Qué don tienes? ¿Qué don tienes? Es que no es, no es consciente de su sentido de humor. Le sale por los poros. Al
1: menos Terry Pratchett. Perdón, Sir Terry Pratchett. Tú te sabes la historia, la anécdota de... Es una anécdota, pero es muy graciosa. De cuando fue armado caballero. No. ¡Oye, oye, oye! Pues por lo que se ve. <risa> cuando cuando le llegó que iba a ser armado caballero. Eh, porque se ve, no se lo creyó. En plan, sí. Claro. <risa> tú muerto, me armaron el caballero a mí. Sí. De, del zodiaco Sí. <risa> de, exacto. En plan, de, sí. En plan, de, sí, claro. claro, claro. Y, y por lo que se ve, lo volvieron a contactar en plan de... No quieres ser armado caballero por su majestad. Y fue como... Ah, que, que de verdad tal. Entonces, fue armado caballero, todo bien, y él luego dijo, a ver, ningún caballero está completo si no tiene una espada y un caballo. Lo
0: cual, tengo que decir que es bastante coherente. Sí, no, un caballero sin caballo, Nike. Necesitas eso, necesitas un caballo.
1: Claro. claro, es que el nombre, el nombre viene ahí, y sobre todo la espada. Y entonces, por lo que se ve, dijo, me voy a forjar mi propia espada. ¿Tú te has forjado una espada eh, Alfonso? Entiendo que no.
0: No, hace tiempo ya que no me forjó
1: una. Yo tampoco me forjo una espada. Contactó a un herrero, clásico otra tradicional, y dijo en plan de quiero que me enseñes a forjar una espada. Y por lo que sé, estuvieron ahí dándole que te pego en un horno de verdad y tal, y, y, es, y ahí están las medidas de internet. Vale, la cosa es que ahí no, no estaba contento con su espada forjada, decía, tenía que ser mágica. Y metió también en la mezcla de metales, metió meteorito para que su espada fuese mágica. Y tiene una espada forjada por él. Y también se tuvo que hacer un escudo de armas Para cuando le hicieron caballero Pues tuvo que hacer un escudo Claro, porque todos los caballeros Tienen que tener un escudo de armas Con un lema Se inventó un lema Su lema era algo así como No temas a la muerte ¿Y sabes cómo era el dibujo? Pues tiene un búho O lechuza No tengo muy claro qué es Tiene dos libros Y tiene el símbolo de la vida egipcio ¿Me entiendes si te digo eso? Sí le pongo Es como el, el Era como un ojo, ¿no? Una. Es como un ojo y una T Redondel y una T hacia sí.
0: abajo Sí, 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 sí Sí, sí vale, vale, vale Sí, sí, sí Sí, 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 sí. sí, sí. Sí, 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 sí. Claro, no, sí, sí, Joder, Cualquiera que se haya visto un par de pelis sobre momias, ya está. Eh, sí, 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 tal cual. <ríe> está por todos lados. Vale, vale. Y pero una pregunta. Entonces fue, pero entró con el caballo y la espada a ver a la reina.
1: No, no, no. Yo pensaba eso. Yo pensaba eso. Digo, le, le, se hizo coronar con su propia espada en medio de con la espada de San Jorge de, de la realeza. Pero no, eso no está permitido por, por la reina británica. Fue vestido con la espada normal. Y luego él se hizo su propia
0: espada. Ah, vale, o sea, pero fue vestido normal. Hubiera molado ir. Yo me lo imaginaba entrar. Entrando, entrando a caballo con la espada al cinto y con el sombrero vaquero. Así
1: que podemos pensar que pasó así y, y ser más felices.
0: Ya está. Yo lo contaré así y al final, como no hay tampoco vídeos del momento, vamos a devolver al lenguaje oral su fuerza.
1: La sabiduría popular acabaría haciendo que se fuera verdad.
0: Pues no sé, ¿tienes alguna cosilla que luego me dices ay, se me ha olvidado hablar de esto? Y digo, pues te jodes.
1: Nah, no, ahora mismo no me acuerdo. No, o
0: sea, no sé, además se hablo en mogollas. luego que es que, que empieces tú con la moneda. Vamos. Eh, ben. he traído una cosa distinta hoy, que quiero hablar un poquito.
1: ¿Qué me traes, Alfonso? ¿Qué me traes? No a ser un libro. A que la gente vea que no hacemos trampa. Me ha dicho que es una película. Pues sí,
0: es una película. Bueno, mi intención era enlazar un poco también porque el director quería también darle un poquito de nombre, pero veo que me has consumido todo el tiempo hablando de todos. pues ese he sido yo, tal vez.
1: En fin. ¿Qué peli es? ¿Qué peli es?
0: Pues te he traído Breakfast on Pluto, Desayuno en Plutón de Neil Jordan. <risa> ¿Has visto? Espero que no. No, no he visto. De hecho, es muy triste. No, no sé quién es Neil Jordan. Este director, voy a, voy a romper una lanza por él. Bueno, a
1: ver, ¿por qué romper la lanza? No me he hecho nada malo de él. Me meto con él, a ver, no sé. A ver, ¿qué? dime algo malo porque me meto con él.
0: <risa> no, no, que cuando he dicho romper una lanza, quería decir porque. En el fondo, yo te digo quién es Neil Jordan y tú me dices alguna peli suya. Tiene muchas pelis, van del stand bastante bien al, joder, bastante buena. Tampoco te diría que ninguna es un mega clásico, pero todas me parecen muy visionables. Para ver que haga los deberes, me había visto otras dos pelis de este director para tenerlas recientes. Por si esta la habías visto y no puedo haber he visto las tres. <risa> Joder, no hacía falta así, si no. ¿De cuándo es la película? Es del año 2005, es recientita. Bueno, ya, ya tiene 15 años. <risa> recientita, mis cojones. Es que nos pensamos que estamos en el 2000, pero no. Pues somos como Facebook, nos pensamos que estamos en el 2000, pero no. <risa> pues mira, esta película me parece súper interesante. El protagonista lo interpreta Killian Murphy, que es el prota de la serie Peaky Blinders.
1: Ah, vale, 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 perfecto. No, 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 bien, no, bien, no. bien
0: no. no, pues eso, es el, él es el prota. Sale muchas pelis de Christopher Nolan. ¿También sale en el origen? Sí. Una de las mejores pelis. <risa> ¿Es
1: tu director preferido, Nolan, no? ¿Podemos
0: decir? Sí, ya, ya, ya te lo diré otro día, así que el favorito es. Está en muchas pelis de Nolan, sobre todo, pero yo creo que lo que más le va a poner cara a la gente es, es el espantapájaros en la trilogía del Caballero Oscuro.
1: Bueno, en una peli, a ver, no te flipes. Sale en la primera, ¿no?
0: No, en las tres sale el espantapájaros. Ah,
1: es verdad que es el como el juez. Va, pues sale
0: rollo... ¡Hola! Tal vez me recuerden de otros documentales educativos como 2-3, diversión
1: negativa y bengalas, el silencioso asesino.
0: Sale también, es el prota en 28 días después, se despierta en una Londres vacía en un hospital y dice, ¿qué ha pasado aquí? Pues mira, sale Killian Murphy y el personaje que hace se llama Patrick Breden, pero él dice que le llamen Patricia Kitten, como gatita, ¿no? Kitten. Uh -huh. Él se considera una mujer, es un travesti, ¿no? pero como podía haber sido, yo que sé, da un poquito igual realmente.
1: Bueno, sí, entiendo que no es lo que va a ser más relevante. Es natural y ya está.
0: Sí, él es así. Simplemente es como si hubiera sido una mujer o si hubiera sido un hombre o si hubiera sido un ser y eso me, me mola, tío. Que es un protagonista que yo estoy interesado en su historia. Uh -huh, vale. Y la película es toda su vida. Te lo venden todo como un rollo cuento en la Irlanda de los años 70. Que básicamente es como un viaje. ¿Tú has oído hablar de Joseph Campbell y el viaje del héroe? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. El héroe en las mil caras y todo, ¿no? Sí, sí, sí. sí El viaje del héroe es como: imaginaos un círculo y dividís ese círculo por la mitad. Aparte de arriba es el mundo ordinario y en la parte de abajo es el mundo especial. Especial. Pues ese círculo, como una esfera de reloj dividida por la mitad con mundo ordinario arriba, mundo especial abajo, pues siguiendo el sentido horario una flecha que va desde la parte de arriba en el mundo ordinario, va bajando al mundo especial y vuelve arriba.
1: De, de las 12 va a las 6, de las 6 va a las 12 otra vez.
0: Sí, en las 12 está la casilla de salida, que va a ser también la de retorno. A lo largo de las horas, pues imagínate repartidos varios pasos, un hecho que te obliga a dejar tu hogar, el encuentro con un mentor, iniciar un viaje, una búsqueda en ese viaje, conseguir el, el premio, el elixir, lo que necesitabas en ese viaje y el retorno, ¿no? Eso sería todo eso.
1: ¿Puedes hacer esa, esta metáfora con alguna novela o película que hayas visto todo el mundo? Mundo, yo sé, con Star Wars o con El Son de Anillos. Sí. Porque todas las pelis o Disney siguen este patrón, digamos.
0: Pero mira, yo creo que la más obvia casi que es Matrix. Mulan,
1: ¿el game Mulan, ¿el game Queremos Mulan, Mulan. Que lo hagas con Mulan. ¿Con Mulan? Sí. ¿Quieres que
0: lo haga con Mulan? Por favor. Mulan, la de. Vale, pero sí, va sí. a ser la clásica de Disney. Claro, sí,
1: yo te lo he visto. Mulan. Let's get down to business, to the...
0: Vale, pues Mulan está viviendo en la sociedad normal. De repente pasa un algo que lo obliga a salir de su hogar. Entonces se tiene que ir. Perfecto. Empieza su viaje. Su mentor va a ser el chico de la película, ¿no? Y los demás soldados, el entrenamiento militar.
1: No, yo creo que es Musu. Ah, no, no, es el otro no, perdón, pero sí, sí.
0: Y el dragón, o sea, digamos que tiene varios, ¿no? Tienes al dragón, tienes a Tu, pero el chico este que la entrena, tienen todos estos y ella ahí se convierte en una guerrera. entra con la amenaza, que son los los unos. Descubren que es una mujer, pero al final, lucha contra ellos, derrota, obtiene el reconocimiento, que es un poco lo que había buscado, el honor, ¿no? De su familia y de tal, y vuelve a casa. Y allí también se lleva el príncipe, que es como también su recompensa y su tal, y luego pues que te azoten todo lo que quieras. Exacto.
1: Cuadra perfectamente con el viaje de héroes. Mysterious as the
0: dark side of the moon. Pues esta película es un círculo del héroe, pero que ocurre en la Irlanda en 1970, con un protagonista que es un travesti, y digamos que su búsqueda sería su madre. Él empieza la película siendo bebé, le dejan eh, una mujer en la casa del cura, y este le lleva una familia de adopción, ya desde pequeñito. Le gusta vestirse de mujer, pintarse... Y, ¿Y
1: Irlanda en 1970 no, no debería ser como muy
0: agradable, ¿no? ¿no? es como el mejor ambiente, si tu forma de ser es así.
1: Empieza la partida en difícil.
0: Claro, entonces decide irse, y él va a Londres buscándola... Con... Eh,
1: pero ¿Y por qué, por qué va a Londres? ¿Por qué porque dice, wow, voy a Londres a buscar esa...
0: Porque le había dicho un vecino que había visto a su madre en Londres. Tiene como la metáfora de Lady Phantom, ¿no? Como la mujer fantasma.
1: O Carmen San o
0: La ciudad se la tragó. La figura del mentor yo también creo que la tiene repartida en varios personajes que se encuentra. Mola porque como es una especie de cuento, digamos que todos los encuentros que tiene son bastante improbables. Desde una panda de moteros al principio, luego hay un momento que se queda dormido en Londres, como en un parque de estos que hay para niños, y le despierta un peluche gigante que se quita la cabeza y es un señor irlandés que trabaja de mascota ahí. Y le dice, oye, ¿sabes, tú también eres de Irlanda, ¿verdad? Casi yo diría que recibe también el mismo desprecio en esta peli o, o los mismos problemas por ser irlandés que por ser travesti. Para que te das una idea de cómo era también la Inglaterra <risa> en los 70. Porque le detiene la policía pensando que, ¿cómo es irlandés? Y, y, y estaba disfrazado. <risa> es, debe de ser un terrorista de lira. ¡Oh, Dios santo! <risa> ¿Vale? Preferí un terrorista de lira a un irlandés disfrazado. Es un personaje súper optimista. Los polis al interrogarle eran polis de los 70. Eran a paliza, ¿sabes? De, venga, vi que eres de lira. Y él estaba como, me encanta cuando un hombre es duro algo de y Dios mío. Entonces, al final, cuando ya descubren lo siento, Patrick, que hemos, hemos cometido un error. Tienes que irte a la celda. ¡Ay, no! No me echéis de aquí. Lo contrario a la gente en la cuarentena. No, 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 no. No, dejadme estar. No, Patrick, que te tienes que ir. Seré el mejor preso que habréis tenido nunca. Limpiaré, cocinaré. Que no, Patrick, que Pero es como súper entrañable. Es de estos personajes que tú esperas que acabe bien, por favor. Si me acaba esto mal, me destrozas. Me recuerda el príncipe Minsky en el idiota de Dostoyevsky. Es otro de esos personajes que te emocionan. Alonso Quijano en el Quijote es así. Betty en Betty la fea también es así. Luffy en One Piece es así, dices por favor te tiene que seguir bien, eres demasiado guay. Solo por él ya la peli mola. Además, te lo digo, Killian Murphy tío, de verdad, que le ves en Peaky Blinders haciendo de...
1: de, de tío molón
0: pone voz que... pero no como voz grave de Batman, ¿no? Sino voz grave de verdad que, que te crees que hable así, que te acojona, ¿no? Es...
1: My name is Tom Shelby and today I'm
0: gonna kill a man él, él, él decía que para prepararse ese, pa ese papel Fue al casting y se lo hizo como agravando Bajando un tono la voz Es que esta peli hace lo contrario oh, well, yes, course, Para prepararse esto Es como que estuve estudiando los gestos de las mujeres La forma de moverse, el lenguaje corporal Y se hizo amigo de un drag queen Y luego se fue de, con él Le fue llevando por clubs de drag queens Para ir de fiesta y que aprendiera sí, me Voy piripi pero aprendo <ríe> Muy bien, Killian Murphy <ríe>
1: Hay como dos niveles actores, no actores que se meten los papeles ahí a saco y actores que es como bueno tengo que comer de algo
0: otra cosa como esto es una adaptación de un libro ah vale 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 la película está narrada como este personaje eh, Patrick que él escribe en su diario de hecho juega tanto que yo al principio pensé que la adaptación del libro o sabía que era un libro era chapters from my life capítulos de mi vida por Patrick Keating no como que era una casi parecida te jugaba un poco como que oh Dios mío es una autobiografía luego era un truco narrativo de las dos ah. pero la película está dividida como cada episodio en capitulitos, como de libro no capítulo 1 cuando tal Ay y Eso me gusta mucho cuando haces las películas, eso me, me encanta. El libro es también Desayuno en Plutón, es del año 1998. El autor es Patrick McCabe, que de hecho aparece haciendo un cameo en la película. Cuando está en el cole el protagonista es el profesor de escritura. En la adaptación, Neil Jordan, yo creo que directamente ha cambiado el enfoque un poquito del libro, quitándole quizás las partes más sórdidas quería convertirlo en algo más como una historia de Dickens. Por ejemplo, el protagonista, el apodo que se pone en la película es Kitten, en el libro es Pussy, que es como más, toma, soy Pussy. Directamente. Y así. en el libro hay escenas de sexo explícito con hombres, con mujeres. En la película el actor ni siquiera llega a besarse con nadie, como que lo ha suavizado un poco, un poco dice,
1: <ríe> lo ha hecho Disney, Disney approval
0: le ha dado un tono más de cuento, no solo con eso, sino en la novela tiene como un novio, el prota, que es político. Aquí, han cambiado lo que sea político, porque sea músico glam como un músico de estos irlandés súper duro con patillas, a lo Asimov.
1: ¿Por qué te gustan tantas patillas? ¿Quieres dejarte unas, Alfonso?
0: Pues me molaría, pero no, hay hombres que sirven para llevarlas y hay hombres que no. Yo quedaría como un heroinómano. Hay gente que impone, yo, yo no. <risa> <risa> Tywin Lannister, patillas bien, yo mal mal, es mal, mal. Con el músico le ponen como la cosa de que se encuentra haciendo autostop una furgoneta, pero que ya como una furgoneta en plan de todo súper clan y misterioso. Hola, ¿quieres pasar? Hijo? oh dios Y entra y el tío es como el músico <ríe> súper duro, pero que se enamora de él. Cuando los demás de la banda ven que está como enamorado de esta, es una de madre mía, dice. ¿Ves? Ahora entiendo a dónde iba en San Francisco cuando desaparecía tanto tiempo. <ríe> Neil Jordan tiene como un estilo visual a veces muy cercano al de a las historias de Tim Burton.
1: Dices de, os de oscuro, que lo pone como una… No,
0: más como que es capaz de llevarte a un universo. Con un amor.
1: puntito de magia. Bueno,
0: Decir. sí, por ejemplo, una de sus primeras películas se llama En compañía de lobos, es del año 84 y es una historia de terror basada en el libro del mismo nombre de Angela Carter y junto a Neil Jordan lo adaptaron al cine. Sacaron pues al final como una especie de caperucita con historias sobre lobos y hombres lobo y licántropos.
1: Yo no había visto esa peli, otro día la traigo.
0: <risa> Y él le da como un tono de cuento con animales y pues esta película es irlanda en los 70 pero le da como ese aura, ¿no? Ese aura de magia de cuento. Por ejemplo, otro personaje en la novela es un hombre normal y aquí le da la profesión de mago. Apart
1: de la historia y cambiar el elementos de la historia ¿le mete también en algo visual que sea un poquito, no sé, voy a inventar más brillante los colores o algo así o, no? ¿O no, no, no usa ese recurso.
0: Hay momentos en la película en los que sí se permite jugar con esto. Cuando le está interrogando a la policía y Patrick narra una historia dice, está bien, lo confieso, soy una super espía y empieza en una película como que él va vestido tipo viuda negra, o sea, imagínate a este tío vestido en plan Scarlett Johansson con un spray que va sonando la canción de Stop,
1: children, what's that sound Everybody look what's going down.
0: Y llega un terrorista, quieto ahí. Y es, es mi spray antiterrorista. Si le rocía con el spray el otro se desmaya. ¡Oh! <risa> Juega visualmente. A ver, no es un cuentín tarantino que estés buscando que la imagen o los recursos te saquen de la historia. Los usa de manera sutil. El vestuario de él va indicándote más o menos también cómo es su evolución. Uh -huh. Cuando es adolescente ves que en su ropa de niño ya se ha puesto como bordados de flores y cosas así en un uniforme de colegio irlandés. Y luego ya directamente se mete en clase de costura y ya se hace vestidos. Tú vas viendo que según va aceptando que mira, estoy harto y estoy hasta las pelotas, ya va vistiéndose más como una mujer. Cosas de esas sí que la película juega muy bien.
1: La peli empieza siendo un niño, hemos dicho, ¿vale?
0: El actor que hace del de niño es muy grande también. Un momento que le pilla a la madre con un vestido y...
1: La adopción, la mala adopción.
0: Claro, y le dice la próxima vez que hagas esto te voy a sacar así por el pueblo para que te vea todo el mundo. Y hace el ¡Uy! ¿Me lo prometes? <risa> <risa> es que es un personaje que te tiene que caer bien. Es demasiado genial. El único pero que le podría poner es que a lo mejor cuando las escenas del de adolescente ya es Killian Murphy, el actor que la encarna. Y a ver, eh, sí, me que creer que tienes 15, 16, 17 años, ¿no? Eh, bueno, es Killian Murphy. Luego ya cuando ya es él, con los veintitantos, 30 pues bien, todo perfecto. ¿Y
1: ahí se queda, digamos, o, o también se le ve de mayor?
0: La peli no avanza más allá de ahí. Sigue sí es toda la película es Killian Murphy el que la, la sostiene, ¿no? Me estás inquisiendo muy poquito, porque la ¿Eh? peli se llama Desayuno en Plutón, y no me preguntas nunca por el título ni estas cosas.
1: Ay, eh, sí, se me, se me ha olvidado totalmente el título.
0: ¿Por qué, ¿por qué Desayuno en Plutón, Irlanda en los 70, un, la historia de un travesti que busca a su madre?
1: ¿Por qué diseño con Diamante se llama Desayuno con Diamante? ¿El qué? ¿Por qué desayuno...?
0: Ah, no, porque se llama... A ver, realmente el título original es Breakfast at Tiffany, desayuno con diamantes, porque Tiffany's es la joyería Tiffany's donde venden diamantes y que la prota empieza desayunando un croissant delante del escaparate de Tiffany's viendo diamantes.
1: Vale, entonces aquí el prota empieza desayunando delante de un astrónomo de...
0: <risa> se me estaba encantando, mano. Si acabaras tus frases tuvieras un chiste buenísimo. <risa> Voy a poner ruido de sables aquí para que te humille bien. <risa> no, lo que pasa es que el autor de la novela la llamó Desayuno en Plutón por la canción de... Por la canción de... ¡Ah! Lo diré, ahora no me sale. ¡Eh, mierda! ¡Ah! Por la canción de Don
1: No te puedo ayudar, lo siento. No, no, sé, no
0: sé... No, no, no ya, ya está, ya está. La canción se llama también Breath of Pluto es del año 69 y es de Don Patrick. Y tiene una estrofa, Viajaremos a Marte y visitaremos las estrellas para encontrar nuestro desayuno en Plutón. Well, en la película, imagino que en el libro también, como la que detona un poco que Patrick ya abrace su cambio y inicie un, un, su viaje, ¿no? Que... A ver, voy a decir que me haría más si,
1: si hubiese llamado Plutoneame como puedas. ¿o?
0: Eso creo que fue el, el título que se barajó en España. Si lo hubieran estrenado en los 90 esta película, hubiera sido como Plutonízame esta o algo así. No, o, lo hubiera, o directamente el, como los títulos en China, ¿no? Era una mujer pero resulta ¿Qué? que tenía pene o algo así, ¿no? Que como traducen los... así No sabía, no sabía eso. Los chinos traducen en plan... Sí, por ejemplo, Pretty Woman en algo suecos, así como... Eh, la mujer que tenía tatuajes y desayunaba
1: tortillas. ¿Y ¿Eh, cómo? cómo? Las novelas malas suecas de asesinatos, que es en plan... La mujer que desayunaba tortitas y mató a su marido.
0: <risa> sí, bueno, pero esos son como la, los hombres que no van a las mujeres dos otra vez. Bueno, porque hay más, sí, sí. No, pero los chinos, para que tengas una idea en la traducción de títulos Pretty Woman es algo así como... Él iba a no sé qué y acabó con una puta. <risa>
1: joder, qué spoiler.
0: Digo, joder, chinos. Eh, joder, qué spoiler y qué falta de respeto a todo el género humano, ¿no? <risa> <risa>
1: Me imagino Vengadores. Sí, en sí. Game.
0: Al final le quitan el guante y chasquea a Iron Man. <risa> <risa> no, sí, sí. Por cierto, van a sacar un musical de esto. No voy a verlo. Yo no creo. Y van a sacarlo este año, pero con el COVID lo van a sacar en el 2021. Un musical de Desayuno en Plutón. <risa> No, a ver, el musical puede molar porque la banda sonora de la peli son todo canciones de los 70-80. Hasta tal punto que mi madre incluso conoce algunas. ¿Sale, ¿sale música irlandesa? ¡Sí! ¡Vamos! Sí. Cuando se pone con el tema de Lyra, que es una canción llamada Fuck the British Army. Que imagínate, va de que la paz con los ingleses es posible. <risa> <sí>. <risa> La verdad es que el tema de Lira siempre ha estado muy presente en la filmografía de Neil Jordan. Hace poco declaró porque estaba preocupado de si podría volver o no por todo lo que está pasando ahora en Inglaterra a causa del Brexit.
1: Pero, no, a Irlanda le
0: da igual el Brexit. No, porque si se vuelve a hacer el Brexit, tiene que volver a poner la frontera entre las dos Irlandas. Y dice el joder, pues a mis años, porque ya tendré 78, a mis años no me apetece volver a tener que hablar de Lira en mis películas. ¿sabes? Como, por favor. Otra vez. Es ah. muy, muy jefe, muy jefe, la verdad. Juego de lágrimas es la que les dio el Oscar a Mejor Guión. Una comedia, ¿no? No, 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 ¿no? Y es una cosa curiosa, porque es otra peli en la que es muy importante el tema de Lira, más que en la que he traído hoy, y también el tema de, de, del, del travestismo y del género. El argumento de esta película es que Stephen Ria, bueno, hablo de Stephen Ria, aprovecho, es un actor que sale en todas las pelis de este hombre. ¿Son amiguetes? Sí. Aquí fue nominado al Oscar él y el otro actor, Jake Davidson.
1: ¿Stephen Ria. Ah, yo lo he visto a ese señor.
0: Yo creo que lo, lo que más le puede sonar a la gente a este tío, a ver, de Neil Jordan, yo creo que la peli que le va a sonar a todo el Mundo suya es entrevista con el vampiro. Uh -huh. Entrevista con el vampiro es la más famosa, pero de largo de todas las que ha hecho. A mí me gusta, me parece una buena peli. Sí, sí. Pues Stephen Ria, no sé, bueno, es que ya hay que hilar muy fino. Es un vampiro que cuando iban a París era como que mimetizaba los movimientos del otro. Era como la mano derecha de Antonio Banderas en esa peli.
1: También sale Nube de Vendetta. Eh, si alguien le localiza más.
0: Era el jefe de policía, Nube de Vendetta. Sí, Vendetta eso es. Y las demás pelis, la verdad es que yo le conozco porque todas las pelis que he visto en Neil Jordan está. Eh, hasta en Compañía de Lobo sale poquito, pero sale. En esta que traigo hoy es el más del que se enamora a ella. Hay una cosa muy graciosa, Juego de Lágrimas, él es el prota y es un terrorista de lira que secuestran a Forrest Whitaker y al final Stephen Ria se hace como amigo de él y el otro le habla de que él quería una chica que vive en Inglaterra y Stephen Ria va a verla y ves que se enamora, Que no sé si decir que es un giro o no, no sé si decirlo, es una peli del 93 que ya todos deberían de haber visto, pero no es una chica, es también un travesti. Y él no se da cuenta en la peli porque el actor que lo hace es Jade Davidson, es el malo de Stargate. En nuestro Instagram tenéis una foto suya para que veáis que es un actor de Rasgos bastante. ¿Cómo
1: enlazas el Instagram? Bueno, bueno, bueno.
0: Claro que sí. Entonces tenéis una foto suya, la podéis ver, es un actor muy andrógino. De hecho, voy a poner una foto uh, también de él en esta película, a ver si sois capaces de decir si era una mujer o no. En una foto, desde luego, que te cuela como mujer. Yo en la peli no sé si es porque llevas sabiéndolo, y digo, vale, eres un hombre, pero joder, das mucho el pego. Llega un punto en la peli que tú te quedas, lo hace también, que dices, joder, Stephen Ria, vale, es un tío, pero te quieres, a <risa> ver, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta, Stephen Ria? Claro, dices, es, es, es otra escena de Stephen Ria. Con una novia que es un travesti realmente, y en la primera él no lo sabía, y en la segunda sí, ¿no? Como está jugando él. En la primera él luego no quiere darle un beso cuando lo sabe, pero aquí sí quiere darle un beso porque lo sabe, ¿no? Es como un joder, como hilas, como hilas, Neil Jordan. Es, es,
1: esto ya es detalle de, de cinéfilo, o sea.
0: Entonces, en la película, por un lado tenemos a Stephen Ria cómo afronta esa relación, ¿no? Con el personaje de Jay Davidson, y por otro es ver cómo intentas eh, salir del IRA, y claro, como puedes ver a lo largo de la historia, son gente bastante difícil de llevar. Así que, bueno, la película, aunque el título en... parece que engaña mucho, ¿no? Pero es un drama, obviamente, pero no es un dramón.
1: ¿Y qué es un dramón? No, escala. Hace una escala. Siendo un 10, ¿qué sería el 10 en una escala de dramones? El máximo de
0: dramones. ¿Cuál sería para ti...? Una escala de dramas. Es que, claro, me lo dices así sin prepararme, ¿no? Pues juego de la ganas. No, la vi ayer yo creo que andaría como en el 7... Una cosa así de... <risa> No, no, no sé, no sé por qué estoy hablando de una escala de dramas, Manu. Dime una escala de dramas para ti. Eh, no, 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 yo no, la he preguntado primero. Solo valoramos drama, ¿no? El 10 es un drama y el 1 que es, una comedia.
1: El 10 es drama de llorar. estás llorando ahí. Ah, que, que acabe. O sea, el 10 es que acabe, por favor, que acabe.
0: Ah, vale, vale, por, que acabe, por favor. Vale. Eh, por ejemplo, Origen de Christopher Nolan. <risa> Por favor, no, acaba ya. Bueno. Juego contigo. Ya, ya está. Ya, 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 ya. La, ya, ya. Tenías, ¿Te la tenías guardada de hace un rato, eh. Vamos a bajar un nivel más. ¡No! ¿Para?
1: La tenías guardada. En realidad te ridiculizas solo porque es una copia de una peli. Que ya se hizo antes. Y te molesta mucho que el original no haga Jani Perry y Origen sea. No, 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 no. Me molesta
0: mucho si fuera una peli que dices, bueno, va de lo mismo, pero mola. A mí me molesta que es mala. Mala. O sea, es un guión de mierda, hermano. Tiene por dónde cogerlo. De verdad. Mira, la peli que traigo yo de Desayuno en Plutón es una peli sencilla. Te he dicho, es un viaje del héroe, pero. Cuida los detalles bien, te da pequeños antecedentes bien. El, el prota el, el actor es un pedazo actor. Me estás mezclando en una misma peli. El problema de travestis eh, y tal, y género y tal. Me estás mezclando el problema del terrorismo de Lira en Irlanda en esta época. Y al mismo tiempo es un cuento tipo Dickens sobre la búsqueda de una madre y un viaje del héroe tipo Star Wars. Pues coño, es un guión que funciona. Sí, una buena peli. Yo me he visto de este director en compañía de lobos. Es la que te he dicho antes, es como la historia de Caperucita, pero en plan terror. Mola, tío, esa peli. La gente cuando se transformaba en lobo debió de ser una paranoia. Hay una transformación que es que el hombre lobo se transforma como sale la boca del lobo de la boca del humano. Se empieza a quitar la piel. ¡Oh, Dios! Me sigue flipando. Es verdad que las transformaciones ya se notan que son robots o muñecos, porque, joder, es una peli del 80. Pero aún así, la idea de cómo las han hecho es muy jodida, si te vas a pensarlo. ¿Sabes? De cómo sale el lobo de dentro del otro rasgando la piel y tal. Es como muy chungo, tío. Pero mola mola el concepto. Aunque se quede el efecto ya anticuado, sigue siendo muy, muy impactante verlo. Pero un momento, una cosa, una cosa. ¿Usa CGI? No, no, que es el año 84, manu, ¿no? Pero, pero, entonces, entonces estará bien. Bien, ¿no? O sea, que decir, más o menos habrá envejecido bien. No, pero se nota un poco que son animatronics en algún momento, ¿sabes? Pero...
1: he has visto CGI de los 2000? Da por meterme con CGI de forma gratuita.
0: Yo sigo diciendo que el CGI del 2000 al 2005 y del 95 al 2005, esos 10 años, son terribles. A día de hoy los ves y son peores que, que los efectos de antes, ¿eh? como
1: por el pero sí, sí, es terrible. Y todavía me pasó una cosa. Hace, bueno, hace ya cuatro años. Me puse a ver el Ataque de los Clones, una de las peores películas del mundo de Star Wars.
0: No, de Star Wars y del mundo y del universo. Y del mundo, de nunca, o sea que
1: no de Star Wars para mí de las películas que he visto en mi vida y estaba con mi hermana y mi hermana no es que sea muy fan de Star Wars de hecho creo que ha visto muy poco de Star Wars pero estaba ahí en el sofá y ahora rato dice ¿esto qué es? ¿una serie mala o qué es esto? Y digo no es una de las pelis principales de Star Wars y dice no puede ser Manu pero si es que, que parece un videojuego mal hecho y dice ¿qué es eso? tal y es como pues sí, pues sí Sí, sí.
0: Yo lo pienso, y lo triste es que Esa peli es como un poco en la 1, ¿no? Todo el mundo decía Jar Jar Binks. Jar Jar Binks, a ver, es un problema Es un problema, pero tanto por actuación como por el Que ya no te lo crees el CGI, pero Digamos que es un problema gordo, el más fácilmente Detectable, pero no el principal el ataque a los clones le pasa lo mismo. Los efectos son una Basura, y me parecen horribles, pero es que Al mismo tiempo tiene la consecuencia de que han condicionado La manera de contar la peli Los planos de esa peli me parecen súper aburridos porque Siempre son plano medio, gente hablando Plano americano, gente hablando Plano general, gente hablando. Luego, gente hablando de de pie, gente hablando mientras camina, gente sentada hablando, gente de pie hablando que se sienta y sigue hablando, o gente sentada hablando que se levanta y sigue hablando, gente que anda hablando, <risa> llega a un sofá hablando de pie, se sienta y sigue hablando. O sea, es así, pero ¿por qué? Porque necesitas todos esa gente haciendo movimientos súper aburridos para poder poner los putos fondos de CGI y el puto CGI y la mierda de CGI. Ah, es
1: por eso. Sí,
0: por eso la realización es tan aburrida. Bueno, por eso y porque George Lucas cada vez es más vago y más gordo y prefiere rodar en un estudio verde sentado con un café, en vez de estar en localizaciones reales y rodando sí, pero si te fijas las primeras de Star Wars por ejemplo cuando están ahí en la estrella de la muerte tienes planos de ellos moviéndose por decorados con la cámara haciendo traveling siguiéndolos haciendo movimientos de cámara en estas no porque porque no puedes o sea porque simplemente no parece un videojuego has desbloqueado movimientos de cámara ahora puedes mejorar como director si te fijas en el episodio 3 la batalla con la que empieza el episodio 3 como todo es digital ahí la cámara sí que hace traveling se mueve son naves disparándose pero en cuanto aparece un actor volvemos a un plano aburrido de mierda. O la estoy de pie hablando, o la estoy de pie andando, o la estoy de pie comiendo. Me, me
1: digo, nunca, o sea, no sabía que... Era, yo pensé que era porque era idiota el... También, director, pero claro, aparte que es que necesitas este para técnica. técnicamente
0: poder hacer eso. Y dices, joder, y por hacer todo digital, de verdad, consideras que es guay cargarte todo, toda narración ¿Todo? con la cámara, tío. De verdad, es que te la has cargado. Vale,
1: vale, vale, vale. ¡Se acabó, Anakin!
0: ¡La altura me da ventaja! Otra que me he visto es Nunca fuimos ángeles, del año 89. Esa es una de Robert De Niro, son Pen y de Mimur. Dos forajidos que se tienen que esconder del Shell y llegan a un pueblo en el que se hacen pasar por curas. Típica peli que vas viendo que no son tan malos y que se hacen buenos y que pueden cambiar de vida y tal. No es un peliculón, pero es una peli bastante solvente, es bastante entretenida.
1: Vale, me puedo hacer una idea, sí, sí. Y
0: luego, para cosa curiosa, ¿no? Porque te he dicho compañía de lobas Nunca Fuimos Ángeles, Juego de Lágrimas, entrevista con vampiro, Desayuno en Plutón, que es la que traigo. La otra que he visto es una llamada Byzantium. Es la historia de dos vampiras. ¿El hombre este tiene algo de vampiros? La verdad es que de las que hay aquí, tiene dos de vampiros, una de hombres lobo Manu, debería molarte este tío.
1: La verdad es que me está llamando mucho, me está vendiendo muy bien.
0: Pues la peli de Byzantium son dos vampiras que se comportan como madre e hija. La más joven es la actriz de esta Sersha Ronan, que ahora está muy de moda. La de mujercitas.
1: ¿Ves? Sí, ¿Ves? ¿Por qué, ¿Por qué no dices siempre la de mujercitas? La de Lady Bird. Le Lady Bird, por ejemplo, a mí me parece un peliculón.
0: Ah, Lady Bird, sí. Porque también es la misma chica, digo, que es la, la actriz. Sí, es muy buena actriz, además. Y Lady Bird estaba muy bien. A mí me gustó mucho esa peli. Sí, sí, a mí me gustó mucho. Por Lady Bird. Byzantium <risa> es una peli que transcurre en... Adivina. pasa, dinopla. ¿Has estado tú en donde transcurre? Ah,
1: espera, espera, o sea, que no, es, no es en Bizancio, ¿no? es.
0: Y, y yo también. Y hemos estado juntos. Es de donde transcurre.
1: Oh Dios, espera, la ciudad de esta donde vivías ¿Es que era una puta mierda. ¿Cómo se llamaba? <risa> Hestings, sí. Eso, Hestings. Es que llam llamar ciudad a eso. Claro,
0: no, está muy bien Hestings. No te metas con Hestings. Me a joder. Por Hestings.
1: No pienso brindar eso.
0: La peli de hecho se llama Bizancium para no poner Hestings. <risa> porque si no, no la vería nadie.
1: Porque nadie iría a cine, nadie iría a verlo.
0: También quería traer esta película porque veo que Neil Jordan en los últimos tiempos es como un actor. Pues eso, joder, has hecho ya entrevista en El Vampiro. Y, y la, pero la mayoría de tus pelis son en Irlanda o en Inglaterra. Pero veo como que cada vez hace pelis como de menos presupuesto. Por ejemplo, Byzantium es una muy interesante, pero se nota que la han grabado. Ya la han grabado. A ver, en Hesting, sí, tienes razón. La han grabado en Hasting y la han grabado a duro el kilos. A esa le pondría el fallo de: necesitas algo más de pasta. Me funcionaría mejor esa historia con un pelín más para efectos y para acabado, ¿no? De la película. Pero no, por, porque los actores esto eh, no hacen es mal.
1: Te puedo dar un dato yo de por qué cada vez tiene menos dinero. Complementando lo que dices. Las primeras. Esto es mi Wikipedia, ¿eh? Las primeras pelis. Desde los 80 hasta los 90, hasta Michael Collins. No es él el productor, pero a partir del 97 y hasta el 2005, de esta que te has traído de no en Plutón, él es el productor también, su pasta.
0: Claro, pero me parece un director, tío, que me da pena que está como un poco, siempre la gente suele acordarse de otros. Sí,
1: sí que no he conocido, y nada más. Sí, sí, sí,
0: sí. Este tío, si te fijas, yo de las pelis que he visto de él, tiene como una serie de temas que siempre vuelve. ¿Vampiros? Sí. Bueno, a ver, pero vampiros, es como lo obvio, mano. Siempre veo como, tiene un poco, siempre el rollo de cuento cuando transcurre en Irlanda, es como siempre hace una crítica muy brutal a la Y también toca... Muy mucho el tema del travestismo, ¿no? Pero yo creo que más que el travestismo, lo que desarrolla en sus pelis es más como una especie de aceptación de la verdadera forma o del verdadero yo. Por ejemplo, en Compañía de Lobos, los lobos parecen humanos, pero luego se transforman en... Usar los usa vampiros un...
1: como metáfora...
0: También, porque en el fondo lo que están buscando las vampiras de Byzantium es un sitio donde vivir, poder ser como una especie de familia y escapar un... Y acaban en <risa> ¡Deja de meterte ya con Gestis, ¡Monstruo! <risa> pero si te fijas, por ejemplo, tu entrevista con el vampiro los vampiros Que son entrevistados esta, Ya, pero todos estaban buscando Como un poco esto de Tom Cruise lo que quería Era como un compañero Para no estar solo Siendo un vampiro Quería una especie de amigo De tal Y luego con, cuando pillan a Kristen Dance, También quería hacer Como una familia de O sea, de vampiros Y muy disfuncional Pero una familia Pero sin embargo Brad Pitt Lo que quería era No llegaba a perder su humanidad Del todo Porque él no, no veía bien esto Y estaba buscando Qué era realmente De hecho quería saber Cuál era el origen de esto Y por eso viaja a Europa a Encontrarse con Antonio Banderas Y Antonio Banderas a su vez Era como No, pero te necesito a mi lado porque tú eres todavía un vampiro que sabe adaptarse a los nuevos tiempos y no yo desapareceré, ¿sabes? Era como esa, ese cambio está, en Juego de Lágrimas está como es este personaje de, del travesti en la película, el señor en Plutón está y ves que al final de la película él es como que vuelve al inicio, pero ha cambiado por ese viaje ha encontrado una serie de cosas, es que no quiero hacer spoilers. Sí, está bien, ¿no?
1: Voy a decir una cosa guay, de las pelis que estás contando, la, la principal que has traído hoy, pero no solo esa, sino también, por ejemplo, la de Nunca Fuimos Ángeles la de También Bizantium, esa es otra peli de cambios y, y de fijas. No. Ah, perdona, sí. sí. Quiero decir que No solo la película que has traído hoy De la de Desayuno en Plutón Sino también por ejemplo La de Nunca Fuimos Ángeles O la de bizantium Están disponibles En Amazon Prime Video Lo digo porque Muchas veces a mí me pasa Que me recomiendan películas Y es como Soy tan vago Que ni me las bajo la verdad Y es como oh, pero Está en Netflix O está en Prime O está en HBO Y bueno Que, que este director Claramente ha fichado O le han comprado derechos eh, A Amazon Prime Video de suscripción Pues puedes ver la de, la de Desayuno en Plutón Está La de Bizantio Está La de Nunca Fuimos Ángeles Está no sé si alguna más, tampoco voy a. Pero bueno, no sé.
0: Yo la verdad es que ayer, cuando vi todas las pelis, dudé, tío, si traerme alguna de las otras dos en vez de la de plus Es que me gustaron mucho las tres, eh. o sea, molan mucho, pero digo, bueno, he comentado un poquito. Sin entrar en detalles. Un
1: poquito, dice. Yo, yo creo que realmente ha estaría el director casi, eh. Creo que realmente podría decir: Te traigo un director de cine.
0: ¿Neil Jordan? Pues mano yo creo que ya más o menos. No, o sea, me encanta haber hablado un poquito de Neil Jordan y de sus pelis. Y me ha gustado que hayas traído un libro de Terry Pratchett. Eh,
1: vamos a recordarlo. Yo, eh, yo he traído La tierra larga de Sir Terry Pratchett y. Steve <risa> En
0: pues yo he traído desayuno en Plutón de Neil Jordan. No time to change. Pues nada, Manu. Hasta aquí el programa número 6.
1: No, nunca pensé que llegáramos tan lejos. <risa> Alfonso, me ha encantado. Me pasa súper bien, ¿sabes? Ha no, es guay.
0: Recordar a todo el mundo que nos puede seguir en Instagram y en Twitter. Y nos podéis escuchar en iBots, Spotify, Anchor, Google Podcast y en muchos más. Son muchos más porque es verdad que suena cholón y creo que la gente no los conoce y no lo hacen falta con los otros. Pero están, ¿eh? O sea, si os ponéis desde Anchor los podéis llegar. Oye, ¿sabes que tenemos un suscriptor más en YouTube? y ¿Que, que no conozco. Un talisaz. Digo, ¡Oh! ¡Qué que sí! ¡Ay, verdad, de verdad! Uy. Sí. <risa> <risa> locos. Un abrazo muy grande, Manu.
1: Un abrazo, Alfonso.
0: Muy, muy un besito a todos y gracias por escucharnos. Nos vemos en el próximo.
1: Cuéntame, ¿de qué va?